0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist dich gesund podcast Ich habe dir ja letzte Woche bereits erzählt, dass ich das Athletic Greens Pulver testen durfte und auch bereits nach den ersten zwei, drei Wochen schon einen deutlichen Unterschied gemerkt habe. Einfach in meinem Energielevel, in meiner Konzentrationsfähigkeit und auch in der meiner Schlafqualität. Und Athletic Greens hatte ich auch auf Instagram vorgestellt und dazu auch am Ende einen Fragensticker benutzt, sodass meine Follower dort mir Fragen zu diesem Produkt stellen können. Und die Antwort möchte ich dir nicht vorenthalten, weil ich das immer ganz wichtig finde, dass man da einfach auch nochmal individuell auf die Fragen eingeht. Und deswegen werde ich dir jetzt auch ein paar Antworten auf diese Frage geben, weil das kann ja immer sein, dass du auch die gleichen Fragen hast. Also, eine Frage war zum Beispiel, ob das Pulver für alle möglichen Ernährungsformen geeignet ist, also ob es vegan, vegetarisch, was auch immer, Omnivore und so weiter, möglich ist. Und ja, das ist es, das Pulver ist vegan. Das heißt, es ist für alle Ernährungsformen möglich, es ist zu nutzen. Dann gab es viele Fragen zum Geschmack und das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Also, es ist ja ein grünes Pulver und man könnte denken, dass es ähnlich wie Gerstengras oder Chlorella oder so schmeckt. Das ist es aber nicht. Das schmeckt viel, viel besser. Es hat einen leicht süßlichen Geschmack. Es ist ja auch leicht mit Stevia gesüßt, aber es ist tatsächlich nicht zu süß. Also ich mag das Süße ja zum Beispiel überhaupt nicht und man kann das total gut morgens einfach trinken. Ich finde, es hat einen sehr, sehr angenehmen Geschmack. Aber es gibt nichts, wo ich sagen könnte, das schmeckt genauso. Also es schmeckt auch nicht chemisch, es schmeckt sehr natürlich, es schmeckt frisch. Und ganz leicht süßlich, würde ich sagen. Dann kam die Frage, wenn man Schilddrüsentabletten oder Medikamente einnimmt, ob es quasi mit Abstand zu trinken ist zu diesen Tabletten. Und ja, das ist der Fall. Das handhabt man einfach genauso wie mit der Ernährung auch. Das heißt, morgens sollte die Schilddrüsentablette genommen werden. Dann muss man einfach eine halbe Stunde warten und dann kann man auch das Athletic Greens trinken. Die nächste Frage war, ob generell Abstand zu Mahlzeiten eingehalten werden sollten wenn man das Athletic Greens einnimmt. Das muss man nicht, aber das kann man. Ich habe es ganz einfach in meine Morgenroutine, mein morgendliches Wasser eingebaut, weil das einfach der einfachste Weg für mich war. Aber man kann das auch tagsüber trinken. Man kann das auch zu einer Mahlzeit trinken. Athletic Greens selber empfiehlt es, ungefähr eine halbe Stunde vor einer Mahlzeit zu trinken, damit die Nährstoffaufnahme einfach besser ist. Aber wie gesagt, das ist kein Muss. Und es ist völlig in Ordnung, wenn du es auch einfach im Laufe des Tages trinkst. Dann kam eine Frage dass wenn man täglich goldene Milch trinkt, ob man doch zusätzlich noch das Athletic Greens trinken kann und ja, auf jeden Fall. Also goldene Milch ist total super, es enthält Kurkuma bzw. Kokumin. das ist ja ein antientzündlicher Nährstoff, der sehr, sehr gut sowohl fürs Immunsystem, für die Hormonbalance, für die Darmgesundheit und so weiter ist und das Athletic Greens wäre ein zusätzlicher positiver Effekt und das kann man auf jeden Fall beides trinken. Dann kam die Frage, ob so viele Nährstoffe sich nicht gegenseitig hemmen. Und nein, das ist nicht der Fall. Das ist ja bei unserem Essen auch nicht der Fall. Das heißt, das sind ja auch alles natürliche Nährstoffe, also auch keine isolierten Nährstoffe, sondern Nährstoffe, die der Körper auch in dieser natürlichen Form kennt und gut aufnehmen kann. Und so ist es ja bei unseren Mahlzeiten auch. Da ist ja auch nicht nur ein Nährstoff enthalten, sondern ganz viele. Und so ist es beim Athletic Greens Pulver auch der Fall. Eine wichtige Frage war, ob man das Produkt auch bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit verwenden kann und bei Kinderwunsch auf jeden Fall, da kann es auch tatsächlich sehr gut unterstützen. Im Fall von Schwangerschaft und Stillzeit würde ich auf jeden Fall Rücksprache mit dem behandelnden Arzt halten, einfach um sicherzugehen, ob es in Ordnung ist. Eine Frage war noch, ob es Gluten- bzw. Laktosefrei ist und ob man es mit einer Histaminintoleranz zu sich nehmen kann. Also das Produkt ist glutenfrei und auch laktosefrei, also frei von Milchprodukten. Und bei Histamin, ich kenne viele, die es mit einer Histaminintoleranz gut vertragen, aber das ist ja bei Histamin immer sehr, sehr individuell. Das heißt, da einfach mal auf die Inhaltsstoffe gucken und da hilft tatsächlich nur ausprobieren. Und so ist es ja grundsätzlich auch bei der histaminarmen Ernährung. Manche reagieren auf bestimmte Apfelsorten, manche nicht. Das muss man einfach ausprobieren. Genau, dann kam noch die Frage, ob Probiotika und Präbiotika enthalten sind. Und ja, beides ist enthalten. Es sind Probiotika enthalten, also lebende Bakterienkulturen und auch Präbiotika. Und es sind zusätzlich auch noch Verdauungsenzyme enthalten, so sodass einfach auch die Darmgesundheit super unterstützt wird. Wenn du Interesse an dem Produkt hast und das gerne mal testen möchtest, dann kannst du das über meinen Link tun. Dort gibt es gerade ein aktuelles Angebot für die Zuhörer von meinem Podcast. Das heißt, du bekommst noch fünf Travel Packs dazu und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Den Link habe ich dir in die Shownotes getan. Das ist athleticgreenscom slash Podcast. So, und jetzt kommen wir zur heutigen Podcast-Folge. Und zwar geht es um das Thema Darmschleimhaut. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich das Thema im Podcast bringe oder nicht, weil es ja schon, ja wie soll ich sagen, etwas intensiver ist. Ich gehe da einfach sehr ins Detail, aber ich finde es trotzdem sehr wichtig, weil im Endeffekt ganz oft wird gesagt, dass wenn der Darm nicht im Balance ist oder wenn irgendwas mit dem Darm nicht stimmt, dass es einfach reicht, Probiotika und Präbiotika zu nehmen. Und ganz oft ist das auch der Fall, dass das ausreichend ist, weil einfach eine kleine Disbalance vorhanden ist. Aber ganz oft ist es eben auch nicht der Fall. Und der Ursprung für einen gesunden Darm ist unsere Darmschleimhaut und der Ursprung für einen gesunden Körper kann man eigentlich sagen, denn der Darm ist ja das Tor zu deiner Innenwelt, er entscheidet im Endeffekt, was in den Körper aufgenommen wird und wieder ausgeschieden wird und die Darmschleimhaut spielt dabei eine super wichtige Rolle, denn wenn sie nicht intakt ist, kann es zu ganz vielen Problemen kommen und was ich immer sehr beeindruckend und interessant finde, ist, dass die Darmschleimhaut tatsächlich fast 400 Quadratmeter groß ist und Neben all den anderen Schleimhäuten, die wir im Körper noch haben, also zum Beispiel Mund, Lunge oder Nase, die größte Schleimhaut ist, die wir im Körper haben. Und natürlich hat die Darmschleimhaut super viele Funktionen. Und wenn ich davon spreche, dass der Darm dafür zuständig ist, unsere Nährstoffe aufzunehmen, dann meine ich eigentlich die Darmschleimhaut. Sie nimmt die einzelnen Nährstoffe auf und zum Beispiel auch Wasser. Also mit der großen Oberfläche sorgt sie quasi dafür, dass unser Körper optimal versorgt ist. Und genauso sorgt sie aber auch dafür, dass unerwünschte Stoffe nicht in unseren Körper gelangen. Und was auch ganz interessant ist, finde ich, ist, dass einige Zellen unserer Darmschleimhaut in der Lage sind, körpereigene Antibiotika zu bilden, die dann wiederum vom unspezifischen Immunsystem genutzt werden, um Krankheitserreger zu bekämpfen. Da sieht man auch wieder den Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Immunsystem, dass das ganz eng zusammenhängt und dass es das ganz wichtig ist, dass wenn man einfach langfristig gesund sein möchte, dass man eigentlich nicht darum rumkommt, sich um seinen Darm zu kümmern. Und viele denken auch, dass es total lange dauert, bis sich der Darm wieder aufbaut, bis man den Darm saniert hat, wie man es auch immer nennen möchte. Und ja, es kann etwas dauern, weil natürlich man vielleicht erstmal herausfinden muss, was die Problemstellen sind was man vielleicht aus der Ernährung streichen sollte, Entzündungen müssen erstmal abheilen und so weiter. Aber grundsätzlich ist es so, dass innerhalb von 36 Stunden bis zu drei Tagen, also sehr, sehr schnell, unser Körper die Zellen der Darmschleimhaut erneuert. Das heißt, diese Darmschleimhaut wieder aufzubauen, dauert ganz oft gar nicht so lange und man kann auch relativ schnell, und ich sage immer, auch in drei Monaten kann man schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Und dafür sind natürlich immer bestimmte Nährstoffe wichtig und wie ich schon gesagt habe, es ist natürlich auch total wichtig, dass man einfach keine Lebensmittel isst, die man vielleicht nicht verträgt, die den Darm reizen könnten und so weiter und so fort. Auf die wichtigen Nährstoffe komme ich später nochmal zu sprechen. Nun ist es so, dass der Darm ja sehr groß ist und auch in verschiedene Abschnitte aufzuteilen ist und ein Abschnitt ist zum Beispiel der Dünndarm und der ist vor allem für die Nährstoffabsorption zuständig. Und um bestimmte Nährstoffe aufnehmen zu können, müssen quasi bestimmte Enzyme vorhanden sein. Und für Kohlenhydrate haben die Saumzellen der Darmschleimhaut die passenden Enzyme parat. Für die Eiweiß- und Fettverdauung benötigt quasi der Dünndarm Unterstützung von der Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase. Und zum Beispiel auch Salze, Vitamine und Wasser werden im Dünndarm absorbiert. Und die Darmsorten, die sitzen quasi ganz oben auf der Darmschleimhaut drauf, die sind halt gut durchblutet, so dass die gewonnenen Nährstoffe oder die absorbierten Nährstoffe mit dem Blut abtransportiert werden können. Und dann gibt es ja noch den Dickdarm und dort werden vor allem nur noch Mineralstoffe und Wasser resorbiert. Und ich hatte ja jetzt schon gesagt, dass es sein kann, also dass man grundsätzlich den Darm oder die Darmschleimhaut sehr schnell wieder aufbauen kann, aber es gehört natürlich auch die passende Ernährung dazu. Das heißt, durch eine ungesunde Ernährung oder auch durch eine Ernährung oder eine Zufuhr an Lebensmitteln, die man selber nicht verträgt, kann der Darm halt Schaden nehmen. Also du kannst dir jetzt das vorstellen, dass die Darmzellen ganz dicht verschlossen sind. Man nennt die Darmzellen auch Tight Junctions. Und wenn quasi dieser dichte Verschluss, also kannst du kannst das dir wie so eine Schiebetür vorstellen, nicht verschlossen sind, dann können halt unverdaute Nahrungsbestandteile dadurch kommen Und dann kann es halt zu Entzündungen kommen und ja zu Unwohlsein, zu Verdauungsbeschwerden und so weiter. Und es können vor allem auch weitere Unverträglichkeiten ausgelöst werden. Und neben diesen unverdauenden Nahrungsbestandteilen können aber auch Endotoxine in die Blutbahn gelangen. Und das ist meistens noch viel schlimmer, denn die sorgen tatsächlich dann einfach für Entzündungen auch im ganzen Körper, also nicht nur in der Darmgegend, sondern die können dann auch Entzündungen zum Beispiel Migräne auslösen und so weiter und so fort. So, und ich hatte vorhin ja erklärt, dass es ganz wichtig ist, um den Darm wieder aufzubauen oder einfach den Darm gut zu pflegen. es ganz wichtig ist, dass man dem Darm einfach gewisse Nährstoffe gibt, die er braucht, damit die Darmschleimhaut intakt bleibt, dass sie gut aufgebaut ist, dass die Darmzellen gut versorgt werden und so weiter. Und ein wichtiger Nährstoff ist Kollagen. Kollagen ist ein tierisches Produkt. Dazu bekomme ich aktuell sehr, sehr viele Fragen, denn es gibt mittlerweile auch viele pflanzliche Kollagenprodukte. Das ist allerdings nicht das Gleiche. Das heißt, pflanzliche Kollagenprodukte, es gibt definitiv kein pflanzliches Kollagen, sondern das ist ein tierisches Produkt. Pflanzliche Kollagenprodukte werden so genannt, weil sie ganz viele Bausteine und Nährstoffe enthalten, die die körpereigene Produktion von Kollagen anstoßen und unterstützen. Es ist allerdings nicht das Gleiche und es hat nicht die gleiche Funktion. Und Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein für unseren Körper und ungefähr 30 Prozent unserer gesamten Proteinmenge besteht aus Kollagen. Und es kann die Darmschleimhaut beruhigen und, ganz wichtig, es repariert beschädigte Zellwände, indem es halt diese Lücken mit Aminosäuren auffüllt. Und es besitzt die Fähigkeit, und das kennen wir wahrscheinlich alle aus der Kosmetik, die Fähigkeit, Bindegewebe aufzubauen und kann so halt die Schleimhaut das magen darm einfach versiegeln. Das heißt, Kollagen ist wirklich ein sehr hilfreicher Nährstoff für die Darmgesundheit. Und ich weiß, dass viele Veganer und Vegetarier unter euch sind, die dieses Produkt nicht zu sich nehmen möchten, können, wie auch immer. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe allerdings nur einfach mal als Info für euch, viele Kunden, die tatsächlich Probleme mit dem Darm natürlich haben, auch mit der Darmschleimhaut. Und viele davon sind Veganer. Und die haben sich teilweise... Dazu entschlossen, einfach in dem Fall Kollagen zu sich zu nehmen, um ihren Darm wieder aufzubauen. Auch das ist zum Beispiel möglich, dass man sagt, okay, dieses eine Produkt nehme ich eine Zeit lang zu mir, um einfach ja, den Heilungsweg zu unterstützen und danach verzichte ich wieder drauf. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Dann ein Nährstoff, den du ganz oft von mir schon gehört hast, ist L-Glutamin. L glutamin ist eine semiessentielle Aminosäure, die sowohl vom Körper selbst gebildet werden kann, aber halt auch über die Nahrung aufgenommen werden kann. Und das ist eine Aminosäure, die halt für viele Stoffwechselfunktionen bei uns im Körper zuständig ist. Und im Dünndarm dient sie halt als Energiequelle für die Darmwandzellen. Und wenn zu wenig Glutamin gebildet oder aufgenommen wird, kann die Darmschleimhaut unter der niedrigen Energiezufuhr leiden. Ja, für eine gesunde Darmschleinhaut sind eine intakte Darmfunktion und Struktur wichtig und halt auch das stetige Nachwachsen von Zellen. All diese Prozesse können nur dann ablaufen, wenn wir genügend L-Glutamin produzieren bzw. aufgenommen haben. Dann finde ich, ich bin ja großer Fan von Heilpilzen und dazu soll es auch irgendwann nochmal eine extra Podcast-Folge geben, weil es gibt unheimlich viele Pilze mit unheimlich viel Funktion. Und ein Pilz, der wirklich sehr, sehr gut für den Darm ist, ist der Hericium oder Heritium. Ist immer so schwer, wie man die ausspricht. Es ist ein Vitalpilz, der vor allem sehr lange schon in der traditionellen chinesischen Medizin bei magen darm benutzt wird oder angewendet wird. Auf Deutsch heißt der Ige er Igelstachelbart. Er wirkt unterstützend beim Aufbau der Darmschleimhaut, denn das enterische Nervensystem liegt ja in der Darmwand und wenn hier vor allem der Sympathikus aktiv ist, kann es zu typischen Reizmagen-Symptomen kommen. Und der Igel-Stachelbart hat eine entspannende und ausgleichende Wirkung auf das Nervensystem und kann halt so für die Linderung von diesen Symptomen sorgen. Also auf jeden Fall ein toller Vitalpilz. Dann ein wirklich auch sehr wichtiger Nährstoff grundsätzlich für unseren Körper, aber halt auch für den Darm, ist Zink. Ganz oft ist es so, dass bei Entzündungen des Magen-Darm-Traktes bzw. des Verdauungstraktes sehr häufig ein Zinkmangel vorliegt. Und dieser äußert sich zum Beispiel unter anderem über das Hautbild, also über eine schlechte Haut, über trockene Haare oder auch Haarausfall, auch eine erhöhte Infektanfälligkeit, also dass man einfach sehr, sehr häufig krank ist, Appetitlosigkeit oder auch lockere Stühle, ja, also nicht Durchfall, aber auch nicht normal, wie der Stuhlgang sein sollte, und der Zinkmangel entsteht zusätzlich auch noch häufig durch regelmäßige Durchfälle oder halt auch zum Beispiel durch, durch eine Resorptionsstörung. Und Zink gehört zu den essentiellen Spurenelementen und muss halt täglich über die Ernährung aufgenommen werden. Und wenn das nicht möglich ist, dann sollte es auf jeden Fall supplementiert werden. Zink gehört auch, und das hatte ich ja eben schon erwähnt, dass man bei einem Zinkmangel eine erhöhte Infektanfälligkeit hat oder ist ein wichtiger Baustein von dem körpereigenen Abwehrsystem. Das heißt, es ist ein wichtiger Baustein für unser Immunsystem. Dann gibt es noch die Polyphenole und das sind einfach bioaktive Pflanzenstoffe, die einerseits entzündungshemmend, aber auch antioxidativ wirken. Und sie wirken sich positiv auf die Darmschleimhaut aus und somit halt auch auf die Darmbarriere. Quercetin ist zum Beispiel so ein Polyphenol und den findest du zum Beispiel in Äpfeln, Zwiebeln oder auch grünen Blattgemüse. Dann ein wichtiger Nährstoff ist Magnesium, hast du auch schon wahrscheinlich sehr häufig gehört. Es ist für uns ein sehr lebenswichtiges Mineral und an zahlreichen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt. Unter anderem ist Magnesium wichtig für das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln und dementsprechend auch für den Verdauungstrakt wichtig, weil auch diese ganzen Verdauungsbewegungen, die Peristaltik, das sind ja Muskelbewegungen unseres Körpers. Magnesium ist außerdem auch noch ein Kofaktor für ganz viele Nährstoffe. Das heißt, damit Nährstoffe gut aufgenommen werden können, braucht es Magnesium. Und deswegen solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass deine Magnesiumzufuhr optimal ist oder gegebenenfalls mit Magnesium supplementieren. Wenn du zum Beispiel sehr viel Sport treibst, dann solltest du auf jeden Fall Magnesium supplementieren, weil dann hast du grundsätzlich einen erhöhten Bedarf. Dann gibt es einen Nährstoff, der heißt MSM. Das ist organischer Schwefel. Und Schwefel ist ein sehr, sehr wichtiges Element für uns. Und zwar so wichtig, dass es sich bei einem Mangel sehr negativ auf unser Wohlbefinden auswirken kann. Schwefel wirkt gegen Entzündungen, gegen Verstopfungen oder auch zum Beispiel gegen einen übersäulten Magen. Und es kann zum Beispiel auch die Symptome einer Lebensmittelunverträglichkeit lindern. Dann kommen wir zu einem Lebensmittel und zwar Brokkoli. Also eine Studie der Penn State University in 2017 hat gezeigt, dass Brokkoli nachweislich den Darm schützen kann. Die Studie habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Die Probanden, die den Brokkoli aßen, konnten besser auf die Symptome vom Leaky Gut Syndrom reagieren. Das Problem ist, dass beim Leaky Gut Syndrom, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang beschrieben habe, die Darmwand porös ist und diese unverdauten Nahrungsbestandteile und Toxine in den Blutbahn geraten können. Genau, und die Probanden, die quasi Brokkoli gegessen haben, konnten besser mit den Symptomen umgehen, beziehungsweise sie waren dort nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, Brokkoli essen macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt aber zum Beispiel auch als Nahrungsergänzungsmittel Brokkoli-Extrakt. Ja, das sind so ein paar Nährstoffe, bzw. auch Lebensmittel gewesen, die sehr, sehr wichtig für die Darmschleimhaut sind. Mir ist es aber einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es nicht immer nur um das Mikrobiom geht oder um Probiotika oder Präbiotika, sondern dass es wirklich wichtig ist, dass man einfach seinen Darm präventiv gesund hält. Und dafür muss man jetzt nicht die ganzen Inhaltsstoffe von möglichen Lebensmitteln durchgehen, sondern sich einfach gesund und ausgewogen ernähren. Das ist so der Grundbaustein und wenn man halt Verdauungsprobleme hat, dann macht es schon Sinn, auch nochmal zu schauen, okay, was vertrage ich nicht, welchen Nährstoff bekomme ich vielleicht gerade nicht so gut in meinen Körper hinein, der kommt vielleicht gar nicht da an, wo, wo ich ihn brauche und dann macht natürlich auch eine Supplementierung gezielt Sinn, denn die Darmschleimhaut übernimmt halt lebensnotwendige Funktionen und sollte natürlich auch aus dem Grund intakt gehalten werden und ja, sie ist quasi die Basis für die Darmgesundheit. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das ganz oft bei Programmen und Informationen gar nicht so angesprochen wird oder gar nicht so beachtet wird, sondern da geht es mehr um, was soll ich weglassen aus meiner Ernährung? Aber es wird halt nicht erklärt, warum. Und zum Beispiel kann Gluten oder auch können Milchprodukte, wirken halt eher schwer verdaulich, können aber auch die Darmschleimhaut angreifen, können die Darmzorten der D Darmschleimhaut angreifen und das ist der Grund, warum es, wenn der Darm geschwächt ist, manchmal sehr gut helfen kann, auf genau diese Lebensmittel zu verzichten. Ja, das war es wieder mit der Folge. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt oder auch gerne mein Feedback auf Instagram über die Nachrichten schreibst oder auch gerne per E-Mail. Ich lese das auf jeden Fall und freue mich immer sehr. Das ist immer schön, wenn man einfach auch Feedback zurückbekommt, weil ich sehe ja nicht, wer mir zuhört. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße!